0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute digitaler Wahnsinn, entspannter Umgang mit Handy, Computer und Co.
1: Ein Thema heute, wo ich jetzt schon Herzklopfen habe. Ich habe ja selber eine sechsjährige Tochter und die Frage ist ja wirklich so, Handy, wann, ja, nein. Wie kann man die vor dieser für mich manchmal unglaublich grenzenlosen Cyberwelt beschützen? Deswegen hm. freue ich mich, Andy, dass du uns jetzt Tipps und Tricks geben wirst. Hallo. Ähm, denn ich weiß, hallo, dass viele Eltern sich da doch Gedanken machen. Muss man Angst haben vor dieser ganzen Vielfalt an Computerspielen, Handy, Pipapo?
0: Ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, weil die Idee, was ist ein gesunder Umgang ähm, mit mit Handys, mit all den Angeboten, ähm, eine zu beantworten ist, wo wir sagen müssen, da spielt tatsächlich ein Stück weit die Generation, aus der wir kommen, eine ganz wesentliche Rolle. Mhm. Also heute unterscheiden wir ja sozusagen drei zentrale Generationen. Die Generation X, das ist die, die noch komplett ohne Handy aufgewachsen ist. Und dann gibt es die Generation Y, zu der ich mich dann zähle, die äh, zumindest in der Entwicklung schon gemerkt hat, dass auch Smartphones irgendwie entstanden sind, wir sind in diese Generation der Computer hineingeboren und dann gibt es die Generation Z, das sind unsere Kinder, die werden mit dem ersten Tag werden die mit Geräten, wie Smartphones mit all diesen ganzen Angeboten werden die natürlich groß. Und haben auch, tatsächlich muss man sagen, im Gegensatz zu den anderen beiden Generationen, einfach ganz klar die Idee, dass die Welt nur noch mit digitalen Angeboten auch funktionieren kann. Ja. Und wenn wir uns dieses Feld angucken, ist das die große Herausforderung, dass man sagen muss, diese drei Generationen, die ich gerade beschrieben habe, die gehen quasi fast wie unterschiedliche Arten miteinander um. Mhm. Ja, Das ist dann die Oma, die sagt, was brauche ich überhaupt nicht und mhm. das ist alles nicht notwendig. Über dann vielleicht der eigene Partner, der dann sagt, ja, einem gewissen Maß kann ich mir das schon vorstellen. Und dann ist es unter Umständen das älteste Kind, das wir schon haben, das 17 oder 18 ist. Da geht es gar nicht mehr ohne das Telefon. Und da macht es auch nur sehr, sehr begrenzt Sinn, überhaupt noch ähm, Diskussionen darüber zu führen, wenn es um das Thema Bildschirmzeiten geht, ähm, sich an irgendwelche Regeln zu halten.
1: Regeln sind, glaube ich, das Thema, was da hilft. Mhm. Äh, das denke ich, zumindest ist es bei uns zu Hause so. Was empfiehlst du? Was sind günstige Regeln? Eine, eine Bildschirm oder wie, wie hast du es genannt?
0: Bildschirmzeiten. Eine
1: Bildschirm- ja. Bildschirmzeiten oder dass man sagt, ab dann und dann ist das Netz einfach gesperrt. Also was sind äh, Möglichkeiten?
0: Ich glaube, da spielt tatsächlich eine ganz, ganz zentrale Rolle auch, wie ist mein eigenes Nutzungsverhalten? Ja, also wenn ich jetzt ähm, dahin gehe und sage, ich bin selber jemand, der, wenn er freie Zeit hat, auch gerne aufs Telefon guckt, der mit dem Handy oder mit dem Tablet auch einfach sehr viel ähm, an Informationen sich ähm, organisiert, ist es relativ wenig zielführend, dem Kind jetzt zu sagen, du darfst das nicht. Wird tatsächlich als eine Form der Abstrafung empfunden dann auch. Wenn ich in meinem das fest platziert habe, dass sie sagt, der Fernseher ist aus, das Telefon ist auch für mich als Erziehungsberechtigter jetzt nicht dauerhaft präsent, kann man mit dem Kind, denke ich, auch gut Bildschirmzeiten vereinbaren. Vielleicht noch mal kurz zu diesem Begriff der Bildschirmzeiten. Mhm. So vor zehn Jahren hat man sich irgendwann mal dazu entschieden, früher gab es ja noch so ganz klassisch die Empfehlung, so und so viel Minuten, genau. Stunden sollte genau. man vom Fernseher verbringen. Und irgendwann hat man sich dann auch dazu entschieden, dadurch, dass eben auch einfach Smartphones, Tablets und ganz, ganz viele andere Sachen mit dazugekommen sind, was man gesagt hat, es ist eher sinnvoller, von Bildschirmzeiten zu sprechen. Interessant ist, wenn man sich jetzt in dem Zusammenhang mal so anguckt, wie viel an Zeit ist denn eigentlich gut, dass wir momentan keine wirklich gute Richtschnur bei der Empfehlung haben. Also es gibt Studien, die ganz klar belegen, es ist nicht so nachteilig, wie man zum Anfang vielleicht aus dem Blickwinkel der Generation, die es nicht regelmäßig hatte, vermutet hat. Es gibt natürlich aber auch hier wieder den deutlichen Hinweis, dass wenn bestimmte Inhalte nicht richtig gewählt werden, dass das Ganze und dann auch eine nachteilige Wirkung haben kann.
1: Genau. Und damit sind wir beim Thema. Ganz viele unserer Hörer haben eben auch hier und da mal geschrieben, ich glaube, mein Kind ist Smartphone-süchtig. Es geht nichts mehr ohne dieses Smartphone. Es findet auch zu Hause keine Kommunikation mehr statt. Wenn hm. dann über WhatsApp. <lacht> Könntest ja. du mal bitte zum Essen kommen. Wie kriege ich mein Kind denn mal weg vom Handy? Und wie kriege ich mein Kind dann auch mal wieder raus an die frische Luft und auch weg von dem Computer? Denn manchmal, und das hast du gerade gesagt, die Inhalte sind ja auch nicht ganz ohne.
0: Mhm. Also grundsätzlich die Formulierung ähm, handysüchtig oder computersüchtig muss man vielleicht ein Stück weit nochmal ähm, davon absetzen. Also der Erkrankungskatalog, der kennt diese Diagnose mittlerweile auch. Die gibt es jetzt noch gar nicht so lange. Aber in der Mehrzahl der Fälle ähm, sind die tatsächlichen Kriterien ähm, in den geschilderten Kontexten dann nicht alle gegeben.
1: Was sind denn Merkmale?
0: Na Konkrete Merkmale sind, dass tatsächlich dieser Gebrauch gesundheitsschädlich beispielsweise ist. Ne? Das heißt also, dass man wirklich merkt, dass das Kind so viele Stunden vor der Playstation bringt, dass es irgendwann zu Entzündungen der Sehnenscheiden beispielsweise kommt, dass es zu Kopfschmerzen kommt durch diese hohe Bildfrequenz, durch diese schnellen Bilder, dass das Kind auch anfängt, sich im Essverhalten zu vernachlässigen, mhm. nicht mehr richtig pflegt und so weiter. Das ist jetzt nur ein Punkt von, mhm, okay. von vielen, der da eine Rolle mitspielt. Grundsätzlich glaube ich, ist es wichtiger, den Kindern die Attraktivität der realen Welt auch irgendwie ein Stück weit immer noch klar zu machen. Mhm. Ja, die digitale Welt hat viele Vorteile, die man als Jugendlicher aus seiner Lebenswelt heraus auch erstmal als sehr schöne empfindet, nämlich dass ich muss mich vielleicht nicht unbedingt zeigen, ich muss nicht mich mit bestimmten Schwächen auseinandersetzen, sondern ich kann über die Wahl eines Avatars, einer künstlichen Persönlichkeit, mhm. kann ich mich vielleicht zu einer, zu einer Traumfigur machen. Mhm. Wenn ich schüchtern bin, kann ich in der digitalen Welt einfach Menschen kennenlernen. Ich kann auch bestimmte Formen der sozialen Höflichkeit in der digitalen Welt einfach nicht mehr leben, ohne dass es für mich problematisch wird. Also das darf man halt auch immer nicht vergessen. Also es so. hat auch
1: Vorteile.
0: Es hat für mich an diesem Punkt als Jugendliche oft auch den Vorteil und ich glaube, das muss man mit den Jugendlichen besprechen, dass man sagt, natürlich ist es einfacher, wenn du in einem bestimmten Spiel deine Erfolgserlebnisse holst, wenn du eine alternative Realität, der du sein möchtest, auch schaffen kannst und wenn du mit den Menschen sehr unkompliziert ins Gespräch kommen möchtest. Aber es ist eben nicht die reale Welt und es ist nicht die Welt, in der, in der Leben stattfindet. Das also das
1: muss man immer wieder auch besprechen, ja. dass man da sagt und auch wirklich sagt, okay und jetzt machen wir mal das Handy aus, wir haben eine Zeit. Zeit, wo wir wirklich auch zusammen mal spazieren gehen, ins Schwimmbad gehen. Und das ist ganz wichtig, dass es reale Erlebnisse gibt.
0: Genau. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für uns als Eltern jetzt genau an diesem Punkt, in dem wir sind. Wir haben alle nicht gelernt, mit unseren Kindern über Medienkompetenz zu sprechen. Ja. Das ging gar nicht. Ja. Das, da waren die letzten 20 Jahre einfach zu schnell für. Und ich glaube, sich das erstmal mal einzugestehen und auch zu merken, ich weiß erstmal gar nicht, wie soll ich jetzt mit meinem Kind über gesundes Verhalten in sozialen Netzwerken sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie soll ich denn mit meinem Kind über sowas wie avatarisch sprechen oder sonst was dergleichen. Ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass, man, dass, dass wir uns alle vielleicht ein Stück weit auch eingestehen, wir konnten das auch in den letzten 20 Jahren gar nicht lernen. Wir haben das an keinem Punkt vermittelt bekommen und deswegen diese Unsicherheit, ein Stück weit auch ähm, benennen und die auch mit einfließen zu lassen. Das aber,
1: aber trotzdem, entschuldige, weil das ist einfach ein hochbrisantes Thema. Trotzdem ist es ja so, dass äh, ich habe neulich zu meiner Tochter sechs gesagt, naja, man muss immer gucken, auch im Internet gibt es Gefahren, da sind auch manchmal Leute unterwegs, die sind nicht nett. Hm. So, ne? Ich sage jetzt mal Cybermobbing, habe ich ihr natürlich nicht gesagt, aber das ja. sage ich jetzt dir und, ja. und allen, die zuhören. Ja. Aber natürlich auch, wir wissen alle, ne, es gibt noch andere äh, schlimme Gefahren und dann hat sie sofort äh, gesagt, oh, dann will ich das nicht machen. Das möchte ich ja auch nicht. Ne? Denn äh, das ist ja heute gar nicht mehr denkbar, dass es eine Klasse gibt, die irgendwann keine WhatsApp-Gruppe hat, wo die Hausaufgaben besprochen werden. Mhm. Das möchte ich ja nicht. Aber natürlich möchte man sein Kind beschützen und bewahren. Was sind Regeln, um sein Kind zu beschützen?
0: Ich glaube, ich würde es immer ein Stück weit von ähm, bestimmten aktuellen Beispielen noch abhängig machen. Mhm. Ähm man kann natürlich, wenn das gerade ein Thema ist, das anlassbezogen mit den Kindern besprechen, dass man sagt, pass auf, das und das ist das, was die Gefahren sein können. Da spielt sicherlich auch wieder das Alter des Kindes eine große Rolle, wie man, wie stark man da ins Detail auch geht. Aber gerade weil du das Thema Cybermobbing auch angesprochen hast, da gab es ja wieder ein äh, sehr extremes Beispiel auch, wo jemand durch Cybermobbing zumindest äh, mittelbar auch in eine Situation gebracht wurde. und Da wirklich sehr viel Druck auch entstanden ist. Sowas kann man zum Anlass nehmen, wenn ein Kind elf, zwölf Jahre auch ist, zu sagen: ähm, Guck mal, hier ist ein Artikel zu so einer Person, wollen wir mal darüber mal sprechen. Wie siehst denn du das eigentlich? Grundsätzlich glaube ich, ist ähm, diese Unsicherheit, die wir als Eltern haben, dass man auf der einen Seite natürlich auf die die Gefahren hinweisen will, auf der anderen Seite aber jetzt auch nicht dem Kind alles verbieten möchte. Das ist der schwierige Spagat ja. und das ist, glaube ich, auch unsere besondere Aufgabe in dieser Erziehungsgeneration, die wir jetzt sind. Dafür sagen aber das müssen, bedeutet
1: schon, wir müssen mh. uns damit beschäftigen. Wir können nicht einfach sagen, na ja, das genau. läuft irgendwie und die ist, glaube ich, da und da auf den und den Seiten, sondern man muss schon auch darüber sprechen.
0: Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also Wissen kompensiert Unsicherheit. Ja. All den Eltern, die sich unsicher fühlen, sage ich immer, es, es gibt mittlerweile ganz, ganz verschiedene äh, Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat auf ihrer Internetseite die Möglichkeit, dass man sich Dinge unkompliziert als Elterninformationen auch runterladen kann, sich mit dem Thema beschäftigen kann. Und ich glaube, das ist sowas ganz Wichtiges. Wenn ich merke, ich kriege ein ungutes Gefühl ja. bei bestimmten Dingen, dann ist der Auftrag, den ich für mich äh, als als Vater dann definiere der, dass ich sage, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen und muss bei diesem Beschäftigen auch immer wieder mit in die Gleichung einfließen lassen, dass mein Kind vermutlich immer noch drei Schritte weiter ist als ich. Das ist ja auch so was. Ja, das ist, ist
1: äh, total mhm. spooky, aber es ist so, ja. Die, mhm. Meine Tochter nimmt das äh, Smartphone von mir. Zum mhm. Glück ist den Code hat sie noch nicht gesehen, aber mhm. die kann das bedienen, sondergleichen. Ja. Die, zack, 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 das ist, zack, ist nicht Snapchat. nur bei
0: deiner, seiner Annabelle, so, das ist bei Tadios genauso. Ja, und, das, und das ist
1: genau der Punkt. Also die ja. sind da wirklich ganz weit und deswegen ähm, belächeln die einen natürlich auch, wenn man denen dann bestimmte Sachen sagt, aber gerade was so das Thema Gefahren betrifft, weil wenn man dann manchmal guckt, Jugendliche, die dann irgendwelche Alkoholbilder, Partybilder reinposten dann in das Internet, vergisst ja nichts und das hm. muss man denen, glaube ich, auch mitgeben. Das ist so mein Gefühl. Hm.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch eine besondere Aufgabe für die Generation, die jetzt mit diesen Medien auch groß wird, ein Stück weit zu lernen. Bei dieser unglaublichen Vielfalt an Möglichkeiten, wo ich sehr selbstbestimmt aus einer Laune heraus bestimmte Fehler machen kann, die unter Umständen dann auch ein bisschen, etwas längere Konsequenzen haben, den Kindern da ein stärkeres situatives Verantwortungsbewusstsein auch zu vermitteln.
1: Auf jeden Fall, das muss man sagen, wir wollen ja das Internet auch nicht verfluchen und die nee. vielen tollen Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich dafür auch interessiert, dass man eben auch mal sagt, zeig mir doch mal, was du da so machst. Wie geht denn das? Denn das ist ja auch der Punkt. Ich glaube, wenn man das alles verteufelt, machen die Kinder halt auch zu und nehmen einen dann auch nicht mehr mit in diese Welten, Richtig. in die sie da gehen.
0: Ja.
1: Trotzdem die große Frage, ab wie vielen Jahren würdest du sagen, könnte ein Kind ein eigenes Smartphone haben?
0: Ich glaube schon, dass es eine gewisse Form von ähm, Fähigkeit braucht, so eigenes Handeln abzuschätzen. Mhm. Auch ein Stück weit die Idee braucht, bestimmte Verhaltensmuster führen zu bestimmten Dingen. Ich erzähle das deswegen so, weil ich denke, vor dem achten Lebensjahr ist sowas überhaupt nicht vorstellbar. Also ja. Ich würde auch in dem Alter tatsächlich immer empfehlen, dass man erstmal äh, sich für eine Variante eines vielleicht ausgemusterten Smartphones entscheidet. Mhm. Dass man erstmal sagt, man hat ein sehr kontrolliertes Radar darauf, dass man auch guckt, was es auf dem Smartphone auch installiert. Und vielleicht auch hier im im ersten Schritt erstmal eher ja, mit einer WLAN-Verbindung arbeitet und dann also auch sagt, okay, man kann das Ganze auch noch darüber sehr gut regulieren, dass man dann einfach ein WLAN auch ja ausschalten kann und sehr gut die, die Schritte des Kindes auch mit begleiten kann.
1: Thema Kontrolle, das hm. ist ja auch was, was einige machen. Ich weiß das tatsächlich aus meinem Bekanntenkreis. Es gibt wohl eine App, kann ich das installieren hm. auf dem Smartphone meines Kindes? Ich sehe dann, was es macht und wo es ist. Wie findest du sowas?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so auch vor dem Hintergrund dessen, was wir schon festgestellt haben, ich muss auch ein Stück weiter damit leben, dass mein Kind immer drei Schritte weiter ist als ich. Mhm. Ich würde prinzipiell jetzt aus meiner Sicht nicht das Plädoyer setzen zu sagen, das ist prinzipiell schlecht, das mit den ähm, Kindern so zu machen, dass man das kontrolliert, sondern das kann gerade zu Beginn kann das auch noch eine sehr sinnvolle Geschichte sein. Mhm. Weil tatsächlich an der einen oder anderen Stelle so ein Kind auch, unabsichtlich mal auf bestimmte Seiten kommt, mhm. wo es dann auch wichtig ist festzustellen, okay, es wurden diese Seiten besucht und ich kann mich dann auch nochmal anders verhalten, dass ich sagen kann, ich kann einfach bestimmte Dinge mit dem Kind besprechen. Ja, ja. Ja. Wenn da mal eine falsche Seite aufgegangen ist, habe ich die Möglichkeit zu sagen, du, ich habe ja jetzt irgendwie gemerkt, dass und das ist da irgendwie aufgegangen, wollen wir das mal besprechen? Ja. Im Blindflug würde ich es nicht überlassen, wobei ich schon denke, dass so zwischen 14 bis 16 man dann ähm, auch die Kinder tatsächlich in die Eigenverantwortlichkeit bringen sollte. Auch in dem Wissen darum, dass dann bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch eine Seite dabei ist, die wir absolut nicht schön finden.
1: Ja, sie werden groß, die Kleinen. <lacht> Andi, dein Fazit zum Thema digitaler Wahnsinn.
0: Also ich glaube, wenn wir beispielsweise jetzt Smartphones dafür benutzen, dass wir da Lern-Apps drauf installiert haben, die wirklich auch gut funktionieren, unsere Kinder fördern, ist das, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Andersrum, wenn so ein Smartphone auch schnell in so einer Ersatzposition geht, das Smartphone dann zur elektronischen Omi generiert, dann ist das natürlich genau der Stellenwert, wo man sagt, das sollte ein Smartphone nicht leisten können. Deswegen ist nicht die Frage, ob digitale Welt ja oder nein, sondern eher, wie nutzen wir sie für unsere Möglichkeiten, Erziehung auch positiv und wirksam zu gestalten.
1: Und trotzdem, auch wir Eltern sind nur Menschen, es passiert, auch wir werden unser Kind mal vom Tablet parken, weil wir mal ganz kurz was anderes machen müssen. Aber das darf Auf kein Dauerzustand Fall. sein und dann ist auch das okay.
0: Genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.